0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: Romanos capítulo 12 versículo 11 dice la escritura en lo que requiere diligencia no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es una recomendación de Pablo a la iglesia. Desde algunas semanas atrás se ha traído un tema sobre contracultura. O sea, conociendo la cultura nuestra, porque nosotros nacimos inmersos en una cultura, en un pensamiento, en una filosofía y en una forma de vida, que en ocasiones nada tiene que ver con los principios de la Palabra. Por lo tanto existe un tremendo contraste entre lo que el mundo promueve y lo que la palabra de Dios enseña. Lo trágico es que muchos cristianos han sido influenciados más por la cultura en la cual nos movemos, crecimos y nos desarrollamos que por las sagradas escrituras. Vamos, hay veces ni siquiera se han dado cuenta de esto. Por ejemplo, el mundo valora el poder, la prominencia y el prestigio. Como algo sublime Pero Jesucristo dice Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Muchos creyentes Tal vez en algún momento dado Se sienten frustrados Porque no han entendido El privilegio de servir De eso vamos a estar hablando La cultura del servicio La realidad Muchas personas no se han dispuesto A servir a otros Y tampoco han servido a Dios Y han mantenido una forma equivocada de pensamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura, la cultura enfatiza, la cultura muy mexicana, tradicionalista o latinoamericana dice: el que me la hace, me la paga. Pero la escritura dice: vamos, si alguien te golpea, dice por otra, dice entonces pon tú la otra mejilla. La cultura machista enfatiza y dice: a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Pero la cultura de la fe dice, maridos, amad a vuestras mujeres. La cultura enfatiza cómo te ven, te tratan. Eso es lo que dicen, según como tú te presentes, así te van a tratar. Pero la cultura de la fe dice, no hay acepción de personas en la fe. En la cultura se enfatiza, tanto tienes, tanto vales. En la cultura de la fe, dice, eres valioso para Dios. Tan valioso que envió a su Hijo. Oye para que tú puedas tener vida y vida eterna La ley dice o la cultura ojo por ojo y diente por diente La cultura de la fe dice no pagarás mal por mal Ni maldición por maldición y dice el Señor y mía en la venganza La cultura enfatiza llegaste a la cima todo te lo mereces Todos tienen que rendirte y servirte a ti La cultura de la fe Dice nacimos para servir a otros El Evangelio por lo tanto nos enseña algo diferente a nuestra cultura Y estamos aquí para servir y no para ser servido El ejemplo más grande que tenemos es Jesús mismo Se despojó a sí mismo siendo igual que Dios y tomando forma de hombre En otras palabras En ocasiones nosotros podemos tener ideas equivocadas de lo que es servir a Dios y algunos solamente pensamos y decimos el venir a la iglesia, el cantar, el alabarle, el adorarle es parte. Ese es servir a Dios. Ese es nuestro culto a Dios que es muy diferente. Pero el servirle a Dios va más allá de esto. Implica acciones, implica corazón, implica a nuestro prójimo y mucho más allá. En el servicio a Dios está el amarle y servirle con todo lo que yo soy. Vamos, la Biblia me insta, me anima a que le sirvamos fervientemente Según el pasaje que hemos tomado, eso es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 13 versículo 4 dice En pos de Jehová nuestro Dios andaremos A él temeremos y guardaremos sus mandamientos Escucharemos su voz, a él le seguiremos A él le serviremos y a él le, le seguiremos Dios quiere que le sirvamos íntegramente y no con a medias tintas sino de todo corazón lo recalca en muchos pasajes tanto del antiguo como del nuevo testamento desde el primer mandamiento al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás pero en Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 dice qué es lo que pide Dios de ti sino que temas a Jehová que andes en sus caminos que lo amas que lo ames y le sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe qué significa? Con todas tus fuerzas, con todas tus emociones. Por lo tanto, cualquier otra forma de servir a Dios debemos analizarla. Y aquellas que parecen intentar o decir servir a Dios debemos evitarlas si no son conforme a la palabra. Y yo quisiera mencionar algunas cosas que es importante y saludable poder evitar en cuanto eh, En la forma equivocada que pudiéramos estar creyendo que servimos a Dios Primero que nada evita servir a Dios por obligación Esto es interesante La mayoría de los que estamos aquí hemos sido salvos, perdonados, transformados Muchos salieron de drogas, de depresión, de enfermedad y nos sentimos en deuda con Dios, estamos agradecidos, está de acuerdo conmigo, diga amén, estamos agradecidos con Dios, pero la realidad de las cosas, nosotros vamos a servir al Señor por agradecimiento, diga conmigo por gratitud, estoy diciendo evita servir por obligación. Le vamos a servir por gratitud y qué bueno que tú te das tiempo para estar aquí en este lugar. Y eso indica que estás agradecido, que has venido a adorarle, a glorificarle, a exaltar su nombre. Porque él ha sido bueno y si estás de acuerdo conmigo dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte. Gracias a Dios. Hay una parábola que ilustra esto que estoy hablando. Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Un hombre tenía una hacienda, tenía una casa, tenía una propiedad. Tenía siervos, mandó a llamar a tres siervos de él. A uno le dio cinco talentos. Se refiere a dinero. Le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a uno un talento. Y me llama la atención lo que dice la Biblia. Es conforme a su capacidad. No le dio al que no podía con más para, oye, administrar. O trabajarlo, sino le dio lo que él sabía que tenía capacidad para administrarlo y trabajar en eso La escritura dice que el hombre se fue por largo tiempo, pero luego regresaría Y cuando él regresa lo llamaría a cuentas Me llama la atención que dos de ellos eran diligentes, serviciales y atentos Y tomaron la determinación de hacer algo con lo que se había puesto en sus manos de la misma manera Dios ha puesto dones, talentos en nuestra vida que podemos usarlos para servir a Dios. Dice que el que tenía cinco talentos lo duplicó y lo multiplicó en cinco talentos. El que tenía dos talentos lo duplicó, lo multiplicó, dice y vamos en dos talentos. Pero el que tenía un talento cuando lo recibió sintió que era mucha responsabilidad, tuvo temores... Vamos, tenía una eh, percepción equivocada del Señor de la casa. Y en lugar de llevarlo con los bancos, en lugar de trabajarlo, entonces Él agarró aquel talento y escondió aquel talento para que cuando regresara el Señor, regresara su talento íntegro. Yo pregunto: ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Es interesante porque estamos hablando de servir y de multiplicar, eso es lo que habla la palabra, de ser productivos, ese es el principio que aparece en la parábola. Oye, dice que los dos primeros, el que multiplicó cinco y el que multiplicó dos, dice fueron elogiados y los llamó buen siervo y fiel y les dio privilegios y bendiciones, pero al que había sido negligente le habló por su nombre y dijo mal siervo. Eso es lo que le dijo, negligente, en otras palabras. Dice que le quitó el talento, dijo, si sí, yo lo podía haber puesto en manos de, de banqueros y se me hubiera dado algo en tus manos, no tuvo productividad. Por lo tanto, se le quedó, fue reprobado, oye, y entregó el talento a quien había producido. Es interesante, oye, es importante evitar servir a Dios por obligación, es importante... Vamos, despojémonos de toda sensación de obligación o de culpabilidad Que no nos ayudan en lo más mínimo de poder servir a Dios como Él lo manda Y te voy a decir cómo Él lo manda, dice que sirvamos al Señor con alegría, con gratitud La Escritura nos habla mucho acerca de Él, le adoramos y le servimos Porque Él ha sido bueno con nosotros y si estás de acuerdo conmigo vamos Expresa un gloria a Dios por lo menos Segunda verdad o segunda advertencia Evita servir a dos señores Porque esto le puede pasar Aún hasta a los creyentes En algún momento dado Quieren servir a Dios Pero quieren servir a otros señores Quieren servir a Dios Pero quieren servir al mundo Quieren eh, ser misioneros Quieren hacer grandes cosas Pero no tienen resueltas sus, sus, sus situaciones morales O espirituales Hay muchos en la escritura que me llaman la atención que cayeron en ese error Uno Judas el discípulo el tesorero del grupo Oye que la ambición lo cegó Vamos y estaba dice que en algún momento dado fue eh, Codició eh, las ganancias que le ofrecían por entregar a Cristo Balam el profeta mercenario que aparece en, en el libro de números Que explotó su don para obtener entonces algún beneficio Es interesante Y qué decir de Demas Uno de los colaboradores de Pablo Que en algún momento fue un instrumento útil en el ministerio Pero que después se apartó porque dice Pablo Dando testimonio la escritura Que amó más al mundo que amar más a Dios Pero hay uno que yo considero que rebasa a muchos de los que están ahí se refiere a Sansón. Un joven, un niño, una persona que fue escogida desde el vientre de su madre. Que nace de manera sobrenatural. Que hay un llamado, que hay un propósito en su vida que sería libertador de su nación. Que estaba destinado para ser un juez y un libertador. Pero aquel hombre tenía una lucha con su carne y con sus pasiones, sus pasiones lo rebasaban. Es más, él conocía de Dios, se movía bajo la unción de Dios, bajo la gracia de Dios, tenía dones que Dios le había dado. Pero oye, en el aspecto, en el aspecto emocional y en el aspecto era seducido por sus pasiones y ves a Sansón constantemente adulterando y viviendo de forma equivocada, fornicando. La Biblia dice muy claramente, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Tal vez en estos tiempos este pasaje no tenga mucha comprensión o no tenga mucho sentido. Porque hoy muchos tienen dos patrones, vamos, o dos trabajos, pero en aquel tiempo... Los esclavos o los siervos eran solamente de un patrón, estaban consagrados, a él les servían, estaban atentos, su tiempo, su vida estaba para ellos. Vamos, eran propiedad de sus amos. Por eso es que la Biblia toma esta figura. Nadie puede servir a dos señores. Oye, es interesante que en ocasiones nosotros queremos servir a Dios, pero también Andar metidos en el mundo Y eso se llama adulterio espiritual Santiago nos dice muy claramente acerca de esto Nos dice oh almas adúlteras No sabes que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Y recomienda una serie de cosas Debemos de abstenernos de toda especie de modo De que todo aquel que divide su lealtad Entre el Señor y otros dioses Está en un serio conflicto espiritual. Creo que tendremos que definirnos a quién vamos a servir. Yo creo que usted se acuerda de Josué. Que en algún momento dado le dice al pueblo. Elegíos a quién servir a los dioses que conocieron en la tierra, allá en Egipto, o al Dios verdadero. Yo digo, a nuestro Dios serviremos, adoraremos, exaltaremos, y si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso, sea su nombre glorificado. El Señor dice, yo soy Dios fuerte y celoso. El Señor dice en Isaías 42, 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no podrán o no deberán dar mi gloria. Ni mi alabanza A esculturas Está diciendo tu talento, tu don Y tu vida conságramelo Eso es lo que está diciendo el texto Tu alabanza conságramelo Vamos, tus dones conságramelos Fíjese que me impresiona El pasaje Porque él nos escogió Y nos hizo pueblos suyos Y nos llamó hijos Y nuestro hermano mayor es Jesucristo Oye y lo más impresionante Dice la escritura que nos cela con celo santo, en otras palabras Dice son propiedad mía Y por eso es que cuando queremos caminar En caminos equivocados Sentimos la convicción del Espíritu Que nos dice no es el camino Vas equivocadamente Vuelvo al punto, evita servir A dos señores Vamos, esa es la segunda verdad Tercera verdad, evita servir A Dios sin conocerlo Tal vez le parezca extraño Pero hay dos personajes En la Biblia que caen en esta categoría. Número uno es Ciro, el rey de Persia, un hombre que Dios escogió para un propósito específico. Isaías 45, versículo 4, me parece que es. Isaías 45, 4. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías. Aquel hombre dice: Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Dice: Te llamé por tu nombre. Y te puse sobrenombre aunque no me conociste Cuando usted lee la historia se da cuenta de que este hombre era un rey poderoso pagano O sea era un rey que no servía a Dios, que no tenía la Torah o el Antiguo Testamento Que no tenía profetas de Dios cerca de él que no se involucraba en las cosas espirituales, era el rey de uno de los imperios más poderosos de aquel entonces. Es el que le dijo: Por tu mano derecha te tomé, y en otras palabras, voy a hacer cosas poderosas contigo. Y hay veces en nuestra mente, oye, o en nuestra, en nuestra teología no testamentaria, entramos en un conflicto o nuestra forma de pensar y decir: ¿Cómo Dios es posible que use a un rey pagano para un propósito en relación con Israel? Pues sí lo hizo así. Lo usó para preservación y para bendición de esa nación. Y es increíble. Y dice, aunque no me conociste, aunque no me conociste, vamos, me está sirviendo porque está sirviendo a mi pueblo y a mi nación. Evita servir a Dios sin conocerlo. Fíjate. Tal vez tú conoces y yo conozco a muchas personas que sirven a Dios sin conocerlo. Hay muchas personas que son personas buenas, amables, compasivas y generosas. Que están poniendo eh, centro de capacitación para personas que tienen problemas de salud. Que están poniendo orfanatorios, que están poniendo albergues, que están poniendo comedores y no son cristianos y mucho menos cristianos pentecostales son personas que desean hacer algo por alguien más a sus prójimos y la Biblia a mí me dice y aquí yo aplico el principio donde Jesús dice por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños porque cuando estuve enfermo me visitaste o cuando estuve en la cárcel me consolaste por cuanto lo hiciste a uno de ellos me lo hiciste a mí Qué impresionante es esto. Ahora si imagina esa gente que anda haciendo esas obras, oye, que son loables, que son hermosas, si ellos conocieran a Dios, impresionante sería. Y creo que en la iglesia debemos de pensar, vamos mucho más allá de servirnos a nosotros y pensar, vamos a servir a otros. Usaremos nuestros dones, usaremos nuestras capacidades Nuestro tiempo, nuestros recursos y aún hasta nuestro dinero Yo le dije que en la escritura yo veo dos personajes Que sirvieron a Dios sin conocerlo <risas> Número uno ya lo mencionó es Ciro El otro pues es un burrito Que en algún momento dado lo encontraron en el camino Le pusieron unos mantos Subieron a Jesús y empezaron a descender por el monte de los olivos. Y la gente entonces empezó a gritar. Osana al que viene en el nombre del Señor. Y el burrito oye en su raciocinio. Burri, oye de burrito empezó a decir a quién llevó acá arriba. Llevaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si tú no le alabas entonces las piedras lo van a alabar. Sea su nombre glorificado. <risa> Hay muchos amigos. Que tratan de servir a Dios o lo sirven y no lo conocen. Trata de evitar, por tanto, en tu servir a Dios, vamos, evita el servicio a Dios sin pasión. Ya mencioné, evita de servir a Dios, oye, sin conocerlo, sin conocerlo si Él te ha salvado, si Él te ha rescatado, si Él te ha restaurado, si eres maestro, enséñalo y vive lo que estás enseñando. Cuarta verdad. Evita servir a Dios sin pasión, porque todos en algún momento dado podemos servir a Dios sin pasión o apasionadamente. Otro sinónimo de pasión, de sin pasión, sería tibieza. Para ilustrarlo, tomo un ejemplo que está en el, Antiguo Test en el Nuevo Testamento y precisamente se refiere... A la iglesia de la odisea, Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 La iglesia de la odisea cae en esa categoría Es una iglesia que fue fundada, era iglesia de Dios ¿Y ¿Por qué le estoy diciendo que era iglesia de Dios? Porque fue considerada por Dios para enviarle una carta al ángel de la iglesia Que Juan escribiera en aquel lugar de retiro Y que advirtiera a la iglesia en el peligro que estaba Era la iglesia de Dios que estaba en algún momento dado, oye, pasando por una crisis espiritual y su pasión y su deseo de servir a Dios se había mermado y estaban en una tibieza espiritual. Cuando tú ves en detalle Apocalipsis capítulo 3, 15, el mensaje que da, hay tres cosas que son impresionantes que aquella iglesia había perdido. Perdió su pasión y su fuego, era tibia y se conformaba con su forma de vida. El Señor le reprende y le dice. Dices que eres próspero, que eres bendecido. Y que no tienes necesidad de nada. En otras palabras. Dicen los historiadores que era una iglesia o una ciudad. Que había prosperado tanto. Comerciantes en oro y comerciantes en ungüentos. Que la ciudad, oye, tenía una alta economía. Y por lo tanto... Aquella iglesia se había conformado con las riquezas terrenales Habían perdido su pasión y su fuego por lo cual estaban en, aquella, en aquel lugar Segunda verdad en cuanto a esta iglesia había perdido la visión No quiere decir que eran ciegos los hermanos Sino que habían perdido el propósito para el cual estaban ahí Vamos, era ciega, tropezaban en la fe o había una distorsión de la fe en ellos. Esto es impresionante. Había una distorsión. No veían con claridad los planes y los propósitos que Dios tenía. Y tercera verdad. Habían perdido la fe. Eran pobres. Eso es lo que dice. Y el mismo Señor los confronta. ¿Te imaginas una iglesia sin fe? Que solamente entonces... Oye, eh, confía en sus propias capacidades, recursos o riquezas, está destinada a desaparecer. Es impresionante que el Señor le exhorte y le dice que son pobres, que son ciegos y que están desnudos. Pero no se refiere en el sentido físico, se refiere espiritual. Vamos, son pobres en la fe, son ciegos que no ven el propósito de Dios y están desnudos ante la gente. Vamos, no tienen nada para dar. Es impresionante, esta iglesia es más, es tan serio el problema que está pasando Que causó náuseas al Señor, porque es a la iglesia que, que le dice Por cuanto no eres fría ni caliente, por cuanto no eres fría ni caliente Sino que eres tibio, le dice te vomitaré de mi boca Es impresionante pensar eso, que el Señor está diciendo No quiero tener nada que ver contigo y eso es demasiado serio. La recomendación divina a estas iglesias es vuelve a las primeras obras, pero vuelve al primer amor. Apasionado es impresionante. Cuando alguien está apasionado por algo, por alguien, es capaz de hacer grandes cosas. Cuando alguien está apasionado con una chica... Oye, aunque no tenga para el taxi, aunque no tenga gasolina, cruza la ciudad, llega a tiempo a las 7, aunque la vea 15, 20 minutos, regresa a la casa contenta. Cuando un chico está apasionado con algún deporte, oye, tú lo ves, si es guitarrista, si es músico, sale, están tocando una nueva canción en la iglesia, vamos a ver los acordes y empieza a tratar de buscar, vamos, el tono, o qué sé yo, cómo va la canción. El que, es, el que está apasionado con los deportes, oye, se va desde temprano, ensaya. Yo les decía en la mañana a los hermanos que de adolescentes, yo me crié en un ambiente hípico de caballos, en el lienzo, charro, en charrería y todas esas cosas. Y en cuanto yo salía de la escuela, agarraba mi bicicleta después de comer, no siempre había ride, no había siempre quien me llevara. Agarraba mi bicicleta desde el mercado Morelos Iba hasta el lienzo charro Y luego en la tarde ya oscureciendo me regresaba Podemos decir tantas cosas Los que son fanáticos al fútbol Son capaces de estarse una noche antes afuera del estadio Para conseguir un boleto para entrar a su equipo favorito Cuando estás apasionado Por Dios, tu vida es diferente Quieres saber qué dice la escritura Oye Quieres tener momentos de intimidad, quieres servir a Dios en lo que sea Quieres servir, oye, no sé, hasta limpiando las bancas, haciendo aseo Participar con los niños, estar en el grupo de alabanza Estás esperando una oportunidad y usas cualquier pretexto para decir Voy a, yo necesito, voy a estar, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo Es más los que están apasionados por Dios le dicen, tu deseo, Señor, es una orden para mí. Tu deseo es una orden para mí. En la mañana después de que yo predicaba esto, se me acercó un jovencito y me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no le encuentro sentido. Tengo dos trabajos, soy cristiano, soy fiel, todo, dice. Pero yo siento que Dios tiene algo para mí. Le dije, pues déjame orar, que Dios te direccione y que Dios te ayude. Que es servirle a Dios? Es estar completamente rendido ante Él, agradándole en todo, estando siempre dispuesto a hacer su voluntad, como a obedecer sus mandamientos. Esto es impresionante. Quinto error que debemos evitar en cuanto a nuestra forma de servir a Dios. Servir a Dios sin alegría. Servir a Dios sin alegría, pastor. ¿Quiere decir que podemos caer? En un letrago y en una condición En que lo que hacemos para Dios Ya no lo hacemos con alegría Ni con gozo A lo mejor caemos en el papel de obligación Porque nadie más lo quiere hacer O porque me quedé solo en este Ministerio O porque hay situaciones Usted no sabe lo que está pasando en mi vida El ejemplo más clásico Que yo encuentro en la escritura De un hombre que sirve A Dios y que es profeta de Dios Pero lo sirve sin alegría se llama Jonás Es impresionante la vida de Jonás Es un profeta reconocido Oye pero no le gustaban todas las indicaciones que Dios le daba Es más en algún momento dado Dios le dice Jonás ve y predica y pregona a la ciudad de Nínive este mensaje Y en lugar de irse a Nínive Jonás se fue en el sentido contrario a Tarsis Vamos tratando de evadir la voluntad de Dios Se molesta, se enoja En días pasados estuvimos hablando De las actitudes equivocadas Que podemos tener como creyentes En nuestro servicio a Dios Cuidemos nuestro corazón Que sirvamos como dice la escritura Al Señor con alegría Me puede poner el Salmo 100 Versículo 1 por favor Fíjese lo que dice el Salmo 100 Y esto es para nosotros es muy interesante Dice cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Sigue Servir a Jehová con alegría Y venir ante su presencia Con regocijo Y luego dar las razones Siguiente texto por favor Reconocerlo Oye le servimos a Dios con alegría Porque reconocemos que Él es digno De ser adorado y glorificado Que nuestra adoración Se agrata a Él Reconocemos que Jehová es Dios que Jehová es poderoso, que es eterno, que es grande, que es maravilloso, que es mi pastor, que es mi señor, que es mi salvador, que es mi libertador, que es mi proveedor, que es mi vida, oye que es mi consuelo, por eso le voy a alabar, le voy a glorificar. Me levanto y le doy gracias a Dios por sus bendiciones, por su misericordia, por todo lo que ha hecho conmigo Y cuando el diablo me quiera apachurrar le exalto por encima de las circunstancias Y le digo tú eres el motivo de mi adoración, dale fuerte, bien fuerte ese aplauso al Señor, vamos Tienes que apasionarte con Dios nuevamente, tiene que ser el motivo de tu vida, de tu adoración tiene que ser el centro de tu vida. En otras palabras... Vamos estoy diciendo que tiene que ser lo primero Sobre todas cosas Y así como más con más intensidad De lo que fuiste en el pasado Allá haciendo cosas equivocadas Creo que debemos doblar nuestra intensidad En las cosas de Dios Si antes servía las cosas malas Ahora sirvo a Dios con alegría, con gratitud Con mis fuerzas, con mi vida, con mis talentos Lo exalto y lo adoro para gloria gloria De su nombre Sea su nombre glorificado Mira Te voy a dar un ejemplo Yo creo que es muy claro pero te lo doy de todas maneras Nunca has ido a un negocio A un lugar Donde te atienden mal Y de mala gana Que hasta parece que te lo están regalando Que el empleado Es mala cara y te da No sé En lugar de tornillos te da eh, Tuercas en lugar de enchiladas te da burritos. Y le dijiste sin cebolla, le echó un kilo de cebolla. O le pediste otra cosa y te dio otra cosa. La verdad que vas a tratar de evitar volver nuevamente a ese lugar. Qué triste será entonces. Oye, y vuelvo al punto, cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Nos unimos con un solo propósito. De dar nuestra mejor alabanza. De dar nuestra mejor adoración De dar, oye, de abrir nuestros oídos Para la instrucción Vamos, de ser sensibles A lo que Dios tenga para nosotros Dar lo mejor de nosotros Qué triste sería decir con, O pensar De aquellos que están involucrados En algún ministerio Oye, me toca enseñar este domingo Y no me gusta o oh, no voy a ir me toca predicar y no tengo ganas y no me preparo. Me toca dar una clase, me toca hacer esta actividad. Vamos, creo que debemos de evitar servir a Dios sin alegría. Si Él es Rey y si Él es Señor y si Él ha sido nuestro libertador, entonces le vamos a servir con todo nuestro corazón y no con un corazón apocado ni a medias de Terunomio 28, Versículo 47 nos advierte muy seriamente y fíjese, le voy a decir por qué nos advierte o advierte al pueblo. Es interesante porque usted puede leer el texto y dice que Dios tan severo o que Dios tan legalista, pero recuérdese que ellos eran presos 400 años en Egipto, habían sido lacerados, lastimados por los egipcios. No tenían destino, no tenían vida. Sus hijos serían esclavos. Oye, no tenían patrimonio. Así como usted dice, yo tengo una casa, se la dejo a mi hijo. Ellos no tenían nada. Pero Dios un día llegó, lo salvó, lo rescató, lo liberó. Les dio una tierra, les dio abundancia, les dio protección. Oye, les dio cosechas, les dio bendiciones. Y luego le dice... Oye porque de pronto ellos como que se volvieron insatisfechos, ingratos y Dios le dice por cuanto no serviste a Jehová. Oye tu Dios con alegría y con todo tu corazón dice vamos y, y con gozo de corazón por la abundancia de las cosas que yo te he dado. Dice serás entregado a tus enemigos. Ahí falta ese texto. Serás entregado a tus enemigos Que enviará a Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez Con lo que tú viviste en el pasado le dice Israel Nosotros mis hermanos fuimos sacados de la miseria, de la opresión, de la depresión De las garras de Egipto, del poder de las drogas, del poder de la miseria Fuimos, nos dio nombre, nos hizo hijos, nos dio posesión, nos dio libertad, nos dio paz y lo menos que podemos es servirle con alegría, dije servirle con gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros